2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Yo preguntaría para el tema de hoy que ahora les voy a, a presentar con más detalle. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo mides el tiempo? El tiempo que tardas en ir por tus hijos. El tiempo que dura tu matrimonio. El tiempo que tardan en tener un orgasmo. El tiempo para llegar a la luna el tiempo de una administración empresarial o de una administración política, de una presidencia, eh, el tiempo, el tiempo de, de la arqueología, por ejemplo. Y quizás el tiempo más eterno, el de la arqueología, porque es el tiempo que nos va contando los minutos que han pasado desde que se descubrió o se construyó o eh, se enterró un vestigio de nuestra historia. ¿Qué tanto es el tiempo en la arqueología? Y justamente Linda Lasky hizo un tratado, un libro, un tratado del tiempo, eh, de la línea del tiempo, de las personas que nos regimos con el tiempo, de la historia que se marca con el tiempo. Todo tiene que ver con el tiempo. Es así, es cierto, Linda Lasky, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, este, un gusto, Eri, saludarte. Y sí, efectivamente, la arqueología confronta al hombre con el tiempo. Los objetos materiales trascienden justamente por su condición material, tangible. Algunos son perecederos y se terminan, se desaparecen con el tiempo, pero otros, ¿no? Otros persisten en el tiempo. Y estos materiales arqueológicos, de alguna manera son espejos de lo que las personas, de los hombres y las mujeres anteriores a nosotros tenían, sus identidades, sus miedos. Y por otro lado hablan cuál era su hábitat, ¿verdad? Obviamente en el lago, de, en la cuenca de, de, de Tenochtitlan, habían unos objetos, encontramos unos objetos completamente eh, eh, diferentes a un arqueólogo que va a estar con los esquimales, ¿verdad? Entonces, los, los objetos son, tienen una cualidad que duran, perduran en la valga la redundancia, el tiempo. Y por otro lado, el hombre, el hombre, el ser humano, se confronta con su propia finitud, con su propia término, con el tiempo, con su propio, que tenemos un tiempo corto, un tiempo, tiempo corto y sin embargo, al mismo tiempo vemos que los objetos nos trascienden. Así que la arqueología, el estudioso de la arqueología, de alguna manera trata de observar las huellas que hombres y mujeres antes que nosotros dejaron en un contexto arqueológico a través del tiempo y observar, si es que somos lo suficientemente inteligentes, la vida y la muerte suspendidas. ¿En qué? En el tiempo.
0: Okay. Eh, eh, es, esa es una frase, Ese es un momento muy filosófico, pero si te pones a pensar, efectivamente, las vidas se quedan suspendidas en el tiempo, que no lo sabe el que, el que dejó ese momento o ese tiempo, pero muchas veces quedan tantos pendientes que quedan suspendidas. Eh, todos aquellos que murieron en las diferentes guerras dejaron sus vidas suspendidas, eh, por ejemplo la misma guerra de eh, eh, o la batalla las batallas de Tenochtitlan contra los españoles, por ejemplo, de la cual hemos hablado.
1: Eh, siempre tenemos una nostalgia por el pasado, Edith. Siempre, o sea, no nada más los arqueólogos, o siempre tenemos una añoranza porque quiénes fueron nuestros abuelos, quiénes fueron nuestros antepasados, quiénes fueron nuestros ancestros. Y esta nostalgia hace que este estudio sea mucho más rico, mucho más vivo, ¿verdad? El observador de la arqueología, del dato arqueológico, de lo que encontramos, siempre estamos afectados por el tiempo, pero por nuestro tiempo, por nuestro presente. Entonces siempre vamos a tener a juzgar por lo que estamos viendo en el momento de nuestro presente y tratar de proyectarnos hacia atrás, hacia otros momentos y quizá las maneras en que estudiaron los primeros aventureros de la arqueología nos parezcan hoy en día los arqueólogos del siglo XXI naïfs o ingenuos, ¿no? O sea, qué manera de distribuir, para qué, para qué tenían estas cronologías de piedra, de, ¿me entiendes? Las, las tres edades tan famosas que fueron en su momento, ¿Por, ¿cómo es que se crean? ¿Por qué se dilata el tiempo? ¿Por qué se contrae el tiempo? Sin embargo, tenemos que ver que estas maneras de observar el pasado, pues estaban regidas por lo que estaban viviendo en su momento.
0: Uh -huh, correcto.
1: ¿Y qué es lo que vemos nosotros en el tiempo? Siempre vemos un antes y un después. Siempre vemos permanencia y continuidad. Siempre dividimos en presente, en pasado, presente y futuro. Entonces siempre hay un tiempo físico y un tiempo ideal. Entonces Sí, hay que observar cada fenómeno por decir qué tenemos, cuáles son los artefactos que tenemos desde hace el siglo XII para medir el tiempo, los relojes. Uh -huh. Pero antes teníamos los calendarios. Y, no, ¿Y los calendarios de qué se regían? De los fenómenos naturales y de los observadores de los fenómenos naturales que al poder tener esta observación tan precisa, tan, tan estudiosa, tan exacta les daba mucho poder y entonces ellos dividían el tiempo en, en, en calendarios en épocas de lluvias en épocas de setas en, en primavera, verano, otoño e invierno entonces, todas estas divisiones arbitrarias han sido muy útiles pero finalmente son arbitrarias
0: ahora en el caso de la arqueología ¿Vale la arbitrariedad del juicio que la sociedad hace para medir el tiempo o cómo cuenta el tiempo en la arqueología?
1: ¿Cómo cuenta el, el tiempo en la arqueología? Bueno, cuando nos encontramos con un objeto, tenemos que saber cuándo sucedió y cuándo sucedió el fenómeno, cuándo sucedió el área de actividad que estamos observando. Entonces, cuando tenemos diferentes maneras, antes, al principio se hacían por estilos, ya sabes, ¿entiendes? ¿Qué tipo de materiales usaban? Después se utilizaban. Hoy en día, lo que más se utiliza, lo que ya hace muchísimos años, desde 1944, que un estudioso que se apellidaba Lib Libby descubrió el carbono 14. Nosotros, los arqueólogos, tratamos de observar el fenómeno temporal y medirlo, esa es la palabra, de la manera más científica posible. A través de un fenómeno del carbono 14, ejercemos ese, ese examen del C-14 en los objetos orgánicos que encontramos y podemos tener entonces, más o menos una... una una época en donde sucedió el momento. No es lo mismo las culturas egipcias que se, que se internan en los tiempos antiquísimos a unas culturas mucho más nuevas, por así decirlo, como son las culturas mesoamericanas.
0: Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que dices, pero si consideras, como bien lo describen, que la arqueología o la arqueología decía que el pasado era una constante de momentos y acontecimientos de diferentes periodos que hacían o daban la oportunidad de medir la distancia entre uno y otro, temporalmente hablando entonces ¿cómo debemos como sociedad entender el tiempo en la arqueología? o sea, ¿es a favor o es en contra?
1: Mira, por ejemplo, en Mesoamérica en el caso nuestro de México, mm. se divide Principalmente en tres épocas, en el clásico, preclásico, clásico y posclásico. Estas divisiones arbitrarias temporales, todos los arqueólogos las utilizamos, es un, son herramientas muy, muy frecuentadas. Sin embargo, llega un momento en que nos confundimos y en que los amarres temporales muchas veces están designados por otros factores que no son necesariamente... La división estricta del tiempo. Te lo voy a tratar de explicar. Mm. De, en preclásico, clásico y posclásico. ¿Qué quiere decir clásico? Clásico es lo que perdura en el tiempo. Es el ideal a llegar. Es un adjetivo calificativo que viene de los de color, los clásicos. Dice de alguna manera se utiliza en Mesoamérica para llamar el clásico y que empieza, normalmente dicen, en el año 100 antes de Cristo y termina en el año 750 después de Cristo. Estas divisiones arbitrarias, las fronteras de estas divisiones son muy, te confundes mucho. Justamente yo he tratado de, de, de buscar otra manera de dividir el tiempo en arqueología mexicana, y me dicen, bueno, ¿cuál sería tu propuesta? Ya que tú no estás tan de acuerdo con la división de preclásico, clásico y posclásico. Acuérdate que, por ejemplo, ¿qué es el clásico de los clásicos? Teotihuacán. Teotihuacán es donde todo se amarra. ¿me entiendes? Que empieza sí. en el año antes de Cristo y termina en el año 650 después de Cristo. Y todo lo demás, todo converge en Teotihuacán. Entonces está y se le llama lo clásico. Pero ahí viene la pregunta, ¿qué no los toltecas del posclásico eran en su momento tan clásicos como los clásicos del teotihuacanos, no sé si me entiendes lo que yo trato de, de, de ajuiciar
0: uh -huh. ok, ok los entiendo eso
1: clásicos y les llaman uh -huh. post, ya después del clásico de hecho tiene hasta una cierta tendencia decir, algo como ya que cadente pero los teotihuacanos en su momento eran tan clásicos como los teotihuacanos en su momento que son la máxima de lo clásico. ¿no? Es por decir, por fin, de las modas, ¿no? tú pues es, bueno, las modas de los sesentas, la moda de ropa, estoy hablando, o la moda de los ochentas o de los, de, de los 20, del siglo XXI. En su momento los de los 60 era lo clásico, en su momento lo de los 80 era lo clásico, y en su momento ahora lo del siglo XXI es lo clásico, ¿ok? Varía y es la observancia de los ojos del presente que es lo que le da el, el, el adjetivo calificativo de que algo es clásico o no es clásico. Y eso en arqueología se rige mucho. Los Olmecas son los del preclásico, ¿no? Sin embargo, es la cultura madre. Entonces, si en su momento los Olmecas eran tan clásicos como los, los teotihuacanos clásicos, y esa es, ese es, ese es con, de alguna manera la razón en que yo Critico, por decir una palabra fuerte, la división arbitraria temporal que hay en Mesoamérica. Mm,
0: eso, no, eso no me queda muy claro, Linda.
1: No, este... Es divida en clásico, preclásico y posclásico.
0: Mm, sí, sí. Esto
1: debería de decirse, bueno, en el año 100 antes de Cristo sucedió tan, tal, en el año 200 sucedió tal, en el año 500, no ponerle un adjetivo calificativo,
0: de que es clásico, preclásico o posclásico. Ok, es ok, perfecto. ya, ok, ok. Ahora, eh, un isótopo natural de carbono es cuando un ser vivo-muerte deja de interactuar en la biosfera y el carbono-14 en él, porque todos lo tenemos en él, permanece sin ser afectado por la biosfera, pero naturalmente va decayendo, va disminuyendo, va cayendo como son todas las caídas. Para degradar carbono 14, elemento importantísimo aliado de la arqueología, llevan miles de años que se degrade y se vuelve en una herramienta que yo le llamaría la ventana al, pas al pasado. ¿Qué opinas, Linda? Está bien dicho, eh, platico con la arqueóloga Linda Lasky, usted ya la ha escuchado muchas veces, es el carbono 14 a partir de este eh, 1930, 50, que lo descubrió el, el científico que dices, que nos abre la ventana al tiempo y al pasado?
1: Exactamente, mejor no lo podías haber dicho, pero mira, te voy a decir algo muy interesante. Te voy a poner el ejemplo, estamos trabajando en una excavación y efectivamente hay un hallazgo y efectivamente hay ciertos restos óseos o o los restos de, de, de algún uh, orgánico, y se tiene que hacer un, me, una medición de dónde y cuándo sucedió el evento que estamos descubriendo. Cuando lo, lo tenemos que hacer, porque el, el carbono 14, el C14, como tú bien lo dijiste, tiene una degradación, temporal, que es medible y que se va devastando con el tiempo de una manera medible, así que lo tenemos ya, hay ciertos parámetros y se sabe. Te voy a decir algo muy interesante. Cuando tú encuentras algún resto óseo o orgánico, necesitas tomar el objeto con guantes que no toque tu piel el objeto, y bueno, mucho menos que le que le soples al objeto, porque en ese momento tú le llevas al objeto tu, tu temporalidad del siglo XXI, te afecta y entonces ya no puedes dar una medición eh, precisa. Sin medida entender, hay que hacerlo tan cuidadosamente como si estuvieras en un laboratorio. Tomas el objeto con guantes, lo llevas, lo resguardas, tratas de casi con cubrebocas para no pegarle tu tiempo presente al objeto, imagínate a qué tan importante es y qué tan preciso debe de ser la situación ¿En México,
0: ¿En México qué valor le damos al tiempo en la arqueología?
1: Pues eso, te, te estoy diciendo que es como en cualquier otro como en cualquier otro estudio de la arqueología por supuesto tenemos unas mediciones exactas rigurosas y que sean sistemáticas para que podamos decir, esto no nada más fue un hallazgo fortuito, sino es repetible, es observable y es científico, ¿entiendes? Que mm -hmm. no sea una, una ocurrencia del que está trabajando, sino que lo pueda tener una teoría que la avale la, 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 y que sustente lo que está excavando. Ahora, que okay. de okay. San Agustín decía con respecto al tiempo, si me preguntas qué es el tiempo... Si no me preguntas qué es el tiempo, sé que es el tiempo. No me preguntas y sé que es el tiempo porque es el día, porque es la noche, porque es, hace frío, porque hace calor. Si no me preguntan qué es el tiempo, sé que es el tiempo. Si me preguntas qué es el tiempo, decía San Agustín, y tengo que explicar qué es el tiempo, no sé qué es el tiempo. Esta es, un, es una frase hermosísima de San Agustín. Y otra, otra, otra frase muy bella que decían que todo fluye y el tiempo es irreversible, No puede haber una semilla que, de, que, que después, eh, un árbol hecho leña que regrese claro. a la semilla, claro. sino que es la fecha del tiempo determinista, que además está regido por las leyes de la termodinámia y de la física y de la química, y este es irreversible, va del pasado al futuro, no hay otra manera. Sin embargo, en el tiempo social, en el tiempo psicológico, no. El tiempo psicológico de presente, de pasado, presente y futuro, ¿qué es el pasado? Es el recuerdo. Tú puedes irte al tiempo pasado en un instante, nada más, en neurológicamente neuro, evocas un momento pasado de tu infancia y estás en el pasado. ¿Qué es el presente? El presente de alguna manera es, es percepción, frío, calor, tiempo. Eh, eh, ¿Y qué es el futuro? Pues el futuro dicen que es mucho, es como anhelo, ¿no? El anhelo. Entonces es, es de, como es muy bello decir pasado, presente, futuro, uh -huh. como acuerdo, percepción y anhelo.
0: Sí, 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 sí. Que me quedé pensando, qué interesante, yo, por ejemplo, mido el tiempo con recuerdo de canciones del pasado o recuerdo de sabores o de aromas. Y, y entonces me puedo trasladar a otros momentos de mi tiempo. Claro, ah,
1: de tu tiempo pasado, que en uh -huh. ese momento ¿no? y además está en la cabeza. ¿no?
0: Pero no ha llegado el momento arqueológico. ¿Cómo llegas? Se puede, en forma breve, ya para concluir, establecer una metodología para llegar al momento arqueológico de cada persona, de su vida o de vida pasada
1: no, o sea yo según lo que yo pienso estamos regidos en este en este continuum, continuum que definido por occidente y en esto nosotros vivimos en un calendario occidental y eh, nacemos ya sea que yo nací en marzo y mi hija nació en mayo, yo nací en tal año y mi hija nació en tal año, ¿me entiendes? Y no hay manera de cambiar tal situación. Así es, o sea, esta es una herramienta que nos guste o no, es la herramienta de la cual nosotros nos regimos. Ya entra la división temporal mesoamericana, yo ahí sí me... Me he, no he peleado, sino he criticado de una manera constructiva que me confunde a mí a decir clásico, preclásico y postclásico. Y a mí me gustaría más decir qué sucedió en el año 100, en el año 500 o en el año 700. Ese es mi punto de vista. Ese es mi tema de tesis.
0: Ok. Pues, Linda, ¿cómo te localizamos?
1: Pues ¿Te escribimos
0: o te, o te leemos o te contactamos?
1: Pues eh, me llamo Linda Lasky. Eh, mi correo es linda Arro, eh, Linda, -bajo, Lasky, L -A -S -K -Y, guión bajo, Lasky, L-A-S-K-Y, de vuelta, mar, hotmail.com, y con muchísimo gusto yo puedo contestar todas las preguntas que mi, mi, a mi entender pueda hacerlas, ¿no? todas las que yo pueda.
0: Muy bien. Linda, te mando un beso, cuídate mucho.
1: Gracias, igualmente, estuvo increíble.
2: Gracias. <risa>
0: Caro, caro mio, come va? Eh? Ciao
2: Eddy, tutto bene tu?
0: Tutto bene. Che che tu come dice che, che cucini? Che
2: cosa stai cucinando? Che cosa che
0: stai cucinando tu? Sto facendo un allora. carpaccio di robalo.
2: Bravo! E stai sta cucinando un
0: carpaccio di robalo, dice il chelo, io io parlo italiano.
2: E e... robalo in Italia è spigola.
0: Bueno, de piccola robala.
2: <ride> e e allora salsa Di limone, olio d'olivo con eh, cipolla e pomodoro.
0: Aspetta, eh, aspetta! <ride> Sta cocinando con jitomate, cebolla, eh, aceite d'olivo, limone. Pipione. Eh? Limon. Limon, limone? Limone, pere, limone. Come si dice perejil in italiano?
2: Eh, si dice persevolo.
0: Persevolo, che è perejil. <ride>
2: e quindi ecco qua siamo quasi pronti adesso è... e la, salsa è... la
0: pronto, salsa è pronta la salsa è pronta è è e, adesso,
2: e adesso la mettiamo sul carpaccio
0: una le pone un po' con il carpaccio nel le
2: Ravadit... ravanadine sì è un carpaccio piccolino come entrata
0: come entrata un come un carpaccio per empezar, che si ha casa d'amico in italiano
2: va bene Debemos ah, bueno. hablar, debemos capir que somos italianos. Tenemos que hacer que se
0: acuerde del italiano.
2: <risa> sí, porque después de tanto tiempo de estar aquí, se me puede olvidar.
0: Sí, seguro. No, no te, te pega Marta, seguro.
2: Sí, me pega. Marta me pega.
0: es su esposa. ¿Cómo se dice esposa en inglés?
2: Molle, en italiano, molle. Digo, en,
0: en italiano. Molle. Molle, es molle el que te van a dar. <risa> sí, sí. Un molletazo, te la... van a la chancla. Exactamente. <risa> la pantufla. Será, y entonces.
2: aquí te agarra chanclazos.
0: A chanclazos, chanclazo, te van a perseguir por toda la. como los emojis, eso que va a la chancla. ¿Y qué vas a cocinar?
2: Hoy. Oggi, Oggi, oui. Vamos a hacer. primero, questo, primero questo piato qua, este, este plato, Este plato.
0: plato y luego?
2: Luego hacemos un risotto con tartufo negro, con trufa, Risotto no me trufa. Diga.
0: Pero en italiano, tú en italiano, yo traduzco.
2: La risotto con tartufo negro.
0: Risotto <laughs> con tartufo negro.
2: Y e después hacemos.
0: Luego. Pasamos a qué?
2: Costolette de agnello.
0: Una, una costilla de, de cordero.
2: Sí, exactamente. Con una salsa secreta. La ¿Salsa secreta? La no mames la devono, in, con este güey. La deben indovinare los comensales. La tienen que, la tiene que te... adivinar La tengo
0: que adivinar y comenzar Oye, ¿y qué vinos vamos a probar que mandó ah, Roberto, Roberto Curiel de Roberto Terramondo? Roberto Curiel
2: es un caro amigo Tiene vino extraordinario realmente Es un gran
0: amigo, tiene vinos extraordinarios Dice Roberto Curiel de Terramondo
2: Es verdaderamente Nos ha mandado cosas extraordinarias Vamos a probar Primero un vino blanco
0: Déjame ir por él porque lo metimos al refri
2: Que va con nuestro carpaccio.
0: Es un Podium, Garofu, garo, garof, garofoli, garofoli, perdón, garofoli. Que no traigo lentes. Y ahorita les digo de qué uva es porque no veo nada. Ajá, lo vamos a abrir Garofoli, por favor, ¿lo y pueden
2: y abrir. Tenemos que tenerlo. Fe, ¿Lo pueden abrir, por favor?
0: Ajá. Y luego eh, vamos, tenemos el vino eh, eh, tinto, ¿qué vino es? A ver. Ah, sí, tenemos un, sí. un tinto aquí en el refrigerador. Acá un, un lanche neviolo 2018 de nada Fiorenzo
2: sí, sí 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 va a ver esto es la, Ese la ya la hay la que abrirlo la la también, la, también la, para sí. que respire eso debe respirar porque eh, segundo lano de acuerdo luego, al año de acuerdo al año tiene que hacerlo
0: ya tenemos sí. que abrirlo para que
2: evolucione. Porque, sí, para que tenga toda su presencia.
0: Y luego tenemos un esfumante y un dulce.
2: esfumante y un dulce. El dulce se llama Bombetta Carmela, que es algo de extraordinario.
0: Bombetta Carmela, déjame ir por ahí, ahorita lo refrigeramos otra vez.
2: La Bombetta Carmela es una cosa extraordinaria, que es un solo bocado. Es una sigue,
0: cosa extraordinaria, es un solo bocado.
2: No se, no se puede morder. Este se es un tiene Silvana. Y es, cuál, es,
0: ¿Cuál es ese que dices? ¿El de Carmela?
2: No, esto es per le, per para el postre. cordero. Y sí. esto es que para... Este, este,
0: este es un Lini Pinot Spumante. Es un... Eh, Digamos
2: nuestro champagne. El italiano champagne. champagne.
0: Okay. italiana, italiano champagne.
2: okay, Método champenois.
0: Método champenois, ok. ¿Y en qué orden vamos a servir? El blanco para abrir, luego el tinto para el cotoleto, la costilla, y este con qué va?
2: Esto con el dulce.
0: Ah, con el dulce. Pero esto también va con el dulce. No,
2: esto va con el costolete de agnello. Ah, este con, el
0: con la costilla. ¿Y este entonces?
2: Este va con. Señores, ¿con qué cosa? Risotto.
0: Ah, el tinto con risotto, yo nunca he probado... el
2: tartufo, hay trufa. Que el
0: tartufo, no bueno, me trae loco este. <risa> bueno, ya lo voy a dejar trabajar, ustedes vean cómo cocina, yo me voy para allá, vamos a ir abriendo aquí a, con el equipo, porque viene con todo su equipo, el, el vino tinto.
2: Seamos ya prontos, pero ya vamos pronto. a decir que los vinos de Roberto Curiel verdaderamente Muy bueno. son garantía y todos los platillos de nosotros combinan perfectamente con sus vinos.
0: Y además, ¿no? él importa los vinos de bodegas chicas, donde él escoge personalmente, con un montón, tiene una cava enorme aquí para, para surtir inmediatamente.
2: Sí, él, él es un hombre muy serio y hace las cosas verdaderamente bien. Y todo su, su vino combina mucho con mis platillos, y eso me encanta. Pues a mí más. <risa> ok.
0: Entonces, yo voy a irme a sentar con los invitados, que no sabía que ya habías llegado. Ya te tenemos aquí un grupo, una fiesta, una feta. ¿Cómo se dice fiesta? Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta, para celebrar contigo eh, que ya se acabó la pandemia.
2: Va bene. Va bien. Va bene. A va Todo bene. bene.
0: Vale. Siéntate, Walter. Acompáñanos, gracias, por favor, gracias, el gracias. chef. El carpaccio en Italia suele ser... De, de lo que es la zona del norte, del centro, eh, del mediterráneo, del sur, hacia Cerdeña. ¿De dónde vienen los carpachos
2: Bueno, los carpachos idealmente empezaron en el norte, pero finalmente toda la Italia ha adoptado ese sistema de, de carpaccio. El carpaccio es tener eh, la experiencia de tomar algo casi crudo y apreciar la comida en su modo natural. Normalmente nosotros estamos siempre con el cocer y hacer y demás. Cuando tenemos un producto bueno, fresco, increíble, es bueno comerlo a, como se tiene que comer. Porque el cocimiento sí le da una... Pero en este caso por ejemplo, el pescado, el pescado fresco que huele a mar, le hace cualquier cosa y solo ya es una garantía. Entonces, cada quien de nosotros le da una interpretación yo le doy mi interpretación, porque es algo importante, ¿no? Porque para mí no importa el sur o el norte, es Italia. Para mí, Italia es toda igual. Entonces, soy italiano de, de veras. Y para mí es importantísimo, aparte, hasta la mezcla con lo de México. Porque después de 40 y casi 47 años de vivir aquí, soy más mexicano, más mexicano que no sé. las tortillas. Ah,
1: sí. Es algo
2: porque el Carpaccio de carne, el Carpaccio de res, viene del norte de Italia. Sí, digamos que va del, de la Toscana a la Lombardía. Uh -huh. O sea, digamos Florencia, Milán. Uh -huh. Eso fue el, el origen del, de los carpachos. Pero definitivamente hoy se ha adoptado en toda Italia el Carpaccio. Siempre y cuando las cosas son muy frescas. No se puede dar un Carpaccio de algo, de algo que está ya madurado y demás. Para mí la cosa importante del carpaccio que tiene que darte la fresqueza del, del, del producto y la salsa que le quieres dar. ¿Qué le pareció la, la combinación?
0: No, está buenísimo.
2: Y, y, es y el pan de, la, de, de, de pizza, <risa> eso, que es de masa madre. Eso es de masa madre, pero eso es una historia. Historia que mi tío, el hermano de mi papá, era panadero. Y, y, él, y él hizo que toda mi familia no, no se muriera. <risa> Porque eh, originariamente este, la familia venía de Roma, pero no había nada en Roma. Después de la Segunda Guerra Mundial no había ni comida ni nada de nada. Entonces se fueron a la campiña romana, en un pueblo que se llama Belletri. Y cuando llegaron al pueblo, que era árbol de fruta y eso, que tenía un tío, entonces empezaron a decir, vamos a hacer, tenemos que hacer una casita o algo. Mi tío el panadero dice, no, 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 no. primero tenemos que hacer un horno. ¿Cómo con un horno? Un horno. Para comer. Porque dice, yo no conozco a nadie que se duerme si tiene hambre. <risa> Entonces hicieron un horno rudimental, harina, agua y sal y comía todos los días. Sí. Yo me acuerdo de niño, de niño agarraba mi panecillo y los, una pera, una manzana, un durazno, una ciruela y comía. Y es verdaderamente algo espectacular. Espectacular, espectacular porque los pueblos vivían con, con lo que tenían y nosotros no había ni rico ni pobre, todo el mundo era igual, el pueblo tenía entre 8 y diez mil habitantes, hoy tiene 70 80 mil. Tampoco está grande. No, no, pero, pero es muy vasto porque es pura campiña, entonces su gente ya se hicieron sus casas preciosas en la campiña, árboles frutales, hace su vino y, y por ejemplo yo un día estaba en la escuela y un niño me dice, hoy yo he mangiado carne, Hoy comí carne. Yo lo vi, digo. Me fui con mi mamá en la noche y digo, mamá, ahora noche quiero comer carne. Y digo, ah, sí, claro, mamá te da la carne. Claro, no te preocupes. ¿Qué hizo mi mamá? Solo teníamos una, una cabra y dos gallinas. La parte de los árboles frutas. Y hizo, eh, agarró este, la, la, la lechuga, le quitó las hojas para hacer ensalada y la parte dura la fileteó. Luego, en el prado se daban los hongos prata yolo hizo los hongos y también lo hizo así. Luego le puso un poquito de leche de cabra, le puso dos claras de huevo y hizo un omelete, que por, la, por, la, por, por el el, hongo. la correlación del hongo se hizo como café.
1: Como exacto, que
2: era. Ok, entonces me, me dicen, aquí está carne. la carne, y yo, la carne, Ajá. feliz de la vida. Mamá, está buenísima la carne, qué bárbaro. Y, suavecita. y todos los días, y todos los días que en la escuela del chavo decía, yo, yo he manchado carne, y yo también. <risa> 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 Pero la historia, espérame, <risa> no, la historia. <risa> no, no acaba ahí. Tres años después, tres años, mi tío, que era el dueño del terreno, hace la primera comunión de su hijo. Entonces nos lleva a la tratoría. Tratoría es un restaurante casero de la campiña y dice, vamos a eh, empieza a traer cosas y de repente llega el mesero dice, niño aquí está la carne <risay> esta no es carne niño esta es carne cómo no es carne no, no esta no es carne, o sea, por favor entonces empe... Ay, no, 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 escucha, e empieza a buscar empieza a buscar a mi mamá veo mi mamá me hace entonces ahorita me, me llega, llega la, la, la conmoción no sí, bueno. y, 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 y voy sería. me levanto no, voy con mi mamá, ver, mamá con la lágrima en los ojos te digo mamá era la mejor mamá del mundo me hiciste comer tres años carne que no era carne de grande quiero ser como tú te amo mamá no a mí me viene cada vez me viene me viene de qué belleza de ahí de ahí me, me, me le pegué me le pegué era tan extraordinaria mi mamá invierno Nieve, porque no tenemos nieve. Má, a y funghi, quiero hongos. Sí, claro, no te preocupes, a te da hongo. ¿Qué hacía mi mamá? Agarraba la berenjena, <risa> le quitaba la parte morada, blanco, esculpía el hongo. Aquí están los hongos. Ay, no, bueno, qué divina mamá. No, no, fue la mamá más linda del mundo mundial. Nada más que era sobreprotectiva. Pero yo tuve dos, dos suertes en la vida. Una mamá sobreproductiva e sí. una abuela guerrera.
1: Ah, sí, es que es la que la <risa> no Entonces. Las dos. Entonces... ¡Qué qué bonito!
2: La Y de ahí me le pegué a mi mamá. Le digo, quiero ser ma 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 mago como tú. Bueno, quiero hacer magia. Y ahorita la estoy haciendo. Me encanta. Me encanta pues, lo que hago.
1: Pues bravo, bravo. Saludos. Saludos. Salud.
0: Oye, Walter, tú tienes que contar estas historias en, 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 en casa de Amico, ahí en Número. Va a venir. Esas historias, o sea, esa historia salud, ni yo la conocía. Salud, salud. Les voy a decir algo. Hace 40 años o más conozco a Walter. Somos amigos hace más de 40 años. Y nunca me a contar esa
2: historia. Esas historias las tienes que contar. Son cosas que son muy que personal, sabe, ¿no? Pero es, así la cambió la historia. Mi mamá sobreprotectora en mi abuelita la guerrera, analfabeta.
1: La abuela, la nona. Si tú
2: no te esfuerzas, nadie se va a esforzar por ti. Si tú no tienes la voluntad, nadie va a tener voluntad por ti. Tú tienes que hacer por ti. No escuchas a la gente. Tú eres un hombre valioso y tú vas a demostrarlo a ti primero. Una ah. filosofía de mi abuelo. No, no le digo más porque si no, no van a leer mi libro.
0: Y estaba yo eh, oliendo, olfateando un risotto con tartufo que me acaba de traer Walter D'Amico y estamos en 88.9 noticias información que sirve Radio Facebook Live Instagram Live TikTok déjame aquí el vino flaco por favor y es que este risotto con tartufo está de muerte lenta
2: sí porque eh, el vino de el vino así, por... miren.
0: sí exactamente no, sí, por... pero 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 arrimen avienten el aroma yo Qué rico huele.
2: La trufa, la trufa es una de las cosas más, más este, representativas de la Italia. La están haciendo hasta en China, ya la imitaron la trufa.
0: ¿En Chile ya hacen trufa también?
2: Sí, sí en allá. todos lados, porque es una cosa que se da plantando un árbol. Se llama lecho, ¿no? Y la raíz se hace larga, 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 larga. Por eso tiene que llevar un puerco, que ya no, porque el puerco se come el, el, la trufa con los perros. Y los perros la, 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 la buscan y la encuentran. Y le das un premio. Y le das un premio y, y, y siguen buscando. Que son raíces chiquititas, chiquititas chiquititas que no son la que tiene el árbol, pero o sea, y ahí se, se hace la trufa. Entonces es muy importante este tipo de cosas y es algo muy, 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 muy especial. Por favor.
0: Y este vino que es un Lange Nebbiolo, mm. son 2018. Todavía efectivamente le falta abrir, tiene más de una hora abierto ese vino. Tenemos a buena temperatura, un, 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 un capa media.
2: El risotto al dente se tiene que sentir, porque aparte se, se digiere muy fácil y la consistencia tiene que asaporar la trufa.
0: ¿Al dente se, se digiere más fácil?
2: Sí, porque toda la pasta, para que tengan el, la, la firmeza, se le pone almidón. Cuando uno lo cose demasiado, el almidón se suelta en el agua. Entonces, el almidón te llega al estómago y hace engrudo. Pero si uno come la pasta al dente, 25 minutos, media hora después, tienes hambre otra vez. Y el almidón se estaciona aquí por 3, 4 horas. Y dices, uy, está llenísimo, y no es cierto. Te da la sensación de lleno. Entonces, por favor, no, no. Exacto,
1: bravo. Y porque
0: caminan, Muchas gracias, muchas gracias, Walter, y un aplauso a ti por esta cena maravillosa, a, a, a Roberto Curiel que nos mandó este, estos vinos, ahora vamos con un espumante, Lini 910, es un vino espumoso de Emilia-Romaña, de la región de Emilia-Romaña.
2: Bologna, Bologna.
0: Bologna, que está elaborado con pinonero, negro, un pino negro, noir.
2: Aquí tenemos que hacer una cosa. Esto se llama bombeta carmela, porque viene de una inspiración de una amiga mía. Esto tenemos que hacer una sola cosa, agarrar con las manos esto, darle vuelta, y después hacer lo que hago yo exactamente, no se puede morder, se tiene que hacer así.
0: De un bocado. De un bocado. Ay, ok. Conce, miren, con las manos, ¿eh? puta attention. Mm. <risa> Vean, con las manos para que luego no digan. Ok, aquí está. Por Ay, voy. favor. Uno solo, pero tenemos que, no que maridar irlo, con el espumante, el uh -huh. espumoso uh -huh. este, uh -huh. un traguito y masticarlo. Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿Todo? Todo. Por favor, por favor,
0: por favor. Es una bomba que explota. No, tienes que probar. Sí, ya voy. Que trae crema dentro Es como mm, mm, una sorpresa que explota dentro con esta harina suavecita y con esta crema. ¿Qué crema es?
2: Es avellana 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 y vino blanco mm. Y ahora va con lo espumante ¿Y cómo se dice avellana Cunhal. en
0: italiano? Eh? Avellana en italiano ¿Eh?
2: Se llama Nokia
0: Nokia Qué bruto, delicioso Buenísimo, ¿no hay otra? <risa> Ay, <sí. risa> ah, no, es para... Claro, claro, es para Andrea, salud Salute, salute Salute
1: delicioso ¿Verdad que está delicioso. bueno,
2: no? Schester, sale. bienvenido sale bienvenido bienvenidos. No la en otro lado, ¿verdad? No, no. no,
1: <ríe> no, no, no Fra southeast. Creo que por esta
2: mesa tan bonita. María. Es cierto que no lo han tomado en otro lado eso? No, no, no. no. Nunca.
0: Cierto de cierto. Cierto de cierto. Y ya nos vamos, con esto se nos acabó el tiempo. Hoy tome poco, déjame recordarle. Hoy tome poco, hoy no fume. Muy buenas noches y lo espero el lunes de 8 a 9 en 88.9 Noticias. Información que sirve, acuérdense que a las 12 de la noche se repite el programa y lo puede encontrar en Spotify, en Facebook Live, en iTunes, en iHeartRadio por supuesto, en iHeartRadio y hasta en YouTube. Muy buenas noches. Chao. Chao, bambino.
2: <risa> Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.